1: 9.05, ripartiamo con in studio Luca Iacoboni, responsabile energia e clima di Greenpeace Italia, Giorgio Zanchini al microfono e... Tutta una serie di considerazioni, domande, indignazioni, rabbie degli ascoltatori che noi gireremo senza censure, cerchiamo di essere i più aperti possibili eh, anche a Luca Iacoboni sul ruolo di Greenpeace, però vorremmo partire eh, dai WhatsApp audio, strumento, come dicevo, che, che mh, apprezziamo moltissimo. Tre WhatsApp, uno dopo l'altro, di fila.
2: Sono Ciro da Napoli, ma l'aumento mondiale della popolazione comporta la maggiore emissione di CO2 e se sì... In che misura?
3: Grazie. Tiziano da Modena. Fino a quando non cambierà il modello di sviluppo che fino ad oggi è basato sull'energia fossile, non ci sarà speranza nel raggiungere questo tipo di risultati. Quindi il processo è molto, molto più complicato e deve partire dalle esigenze, dalle istanze di carattere economico anche dei paesi in via di sviluppo, che, ai quali dobbiamo portare la tecnologia necessaria per sviluppare
1: la green economy. Buongiorno. Buongiorno, sono Vincenzo da Sesto Fiorentino, vi sto ascoltando e mi stavo chiedendo quali possano essere le principali cause di inquinamento che portano a fare questo tipo di valutazioni
2: sull'utilizzo delle energie rinnovabili. Eh, vorrei con- capire
1: quali sono le maggiori cause di inquinamento, in particolare quali settori incidono di più sull'inquinamento? È il settore primario, è il settore secondario, è il settore terziario e soprattutto sono di più i consumi cumulati delle famiglie, dei, dei cittadini oppure quello delle fa- grandi fabbriche che inquinano?
0: Grazie. Luca Coboni si è segnato un po' di a Sì, rispondere. Tanti, tanti elementi dunque. Il primo, la crescita della popolazione è indubbiamente uno degli elementi che fanno parte di questo scenario. Eh, noi nei nostri rapporti scientifici, che ci tengo a, a sottolineare la parola scientifici più che nostri, perché sono redatti sempre da enti scientifici indipendenti, quindi noi li pubblichiamo ma non li scriviamo e questo è molto importante, eh, sono con, è considerata la popolazione. Naturalmente eh, quello che è stato anche visto e che è molto interessante è che laddove eh, arriva cultura, laddove arriva sviluppo, eh, diminuiscono le nascite. Eh, e quindi non si può pensare di fare ad esempio una politica coercitiva ma piuttosto di portare sviluppo in in paesi che non ce l'hanno e magari di portarlo con energie rinnovabili come ad esempio noi abbiamo fatto in un progetto in un piccolo villaggio in India il secondo Whatsapp eh, parlava di modello di sviluppo è indubbio fino a che questo modello fossile fatto di carbone, petrolio e gas eh, sarà il nostro modello di sviluppo insieme al consumismo insieme a quello che è il modello di benessere e libertà. Beh, io avrei dei dubbi andandolo a chiedere appunto in India o in Africa se questo modello porta a benessere e libertà. Probabilmente porta a benessere e libertà da una parte del mondo e non la porta dall'altra. E poi siamo sicuri che eh, Rinunciare a questa energia significa rinunciare a benessere e libertà? Io credo proprio di no. Proprio per gli obiettivi di cui si parlava prima, ad esempio sulla Danimarca, no? non è un paese che ha intenzione di rinunciare al suo sviluppo, è semplicemente un differente sviluppo. E attenzione, ieri no, domenica in piazza eh, sono scese oltre 700.000 persone in tutto il mondo, questo significa che anche i paesi in via di sviluppo vivono i cambiamenti climatici come un problema, non dimentichiamoci che nelle Filippine ogni anno i cicloni, i tifoni radono al suolo intere città Quello che
1: dice il Papa colpiscono soprattutto i poveri del mondo i cambiamenti climatici, terzo Whatsapp,
0: cosa inquina di più? È un discorso un po', un po' complicato Chiaramente il settore dell'industria è fondamentale Dopodiché eh, Che cosa significa per i consumi delle famiglie I Consumi elettrici eh, Noi per la massima parte prendiamo elettricità dalla rete, l'energia in rete la immettono delle industrie che la producono che fonti utilizzano eh, attualmente carbone, petrolio e gas in massima parte quelle non so come il, lo spettatore volesse addebitare quelle emissioni, possono essere della famiglia o dell'industria che le produce è fuori discussione che l'industria sia il settore eh, che deve cambiare perché è quello che influisce poi sui nostri comportamenti ma anche noi possiamo fare la nostra parte
1: eh, Luca Iacoboni, eh, le, le leggo tre sms poi ci sono un'ascoltatrice Federico... Comasini e Carlo Carraro che ci stanno aspettando e con i quali vorremmo insomma, ampliare il discorso, le cose che stiamo dicendo. Allora, 2100, ci scrive Giovanni da Savignano sul Rubicone, tutto elettrico, ma l'energia elettrica come sarà prodotta? Con carbone, petrolio o altri prodotti che comunque incrementano eh, l'effetto serra e poi ma, eh, come fate a pensare ad esempio ai grandi aerei passeggeri elettrici? Torneremo agli aerei elica, eh, su... Insomma un po' di scetticismo introducono. E poi le leggo l'ultimo. Eh, Molti ringraziamenti per la presenza di un componente di Greenpeace in studio ma anche chi ci dice basta dare spazio a quei delinquenti di Greenpeace che commettono illegalità come la distruzione
0: dei campi OGM. Anche qui eh, tante cose. Allora, quando si parla, noi non abbiamo mai parlato di 100% elettrico ma piuttosto di 100% rinnovabile. Quindi eh, è giusto quello che dice, è inutile avere un 100% cioè, elettrico esatto, tutto... se, il modello poi, cioè, se l'energia poi viene prodotta dal carbone, anzi è controproducente. No, noi vogliamo un'energia 100% rinnovabile ed è tecnicamente possibile, non lo dice solamente Greenpeace, lo inizia a dire eh, la International Energy Agency, eh, insomma veramente le rinnovabili ormai sono una realtà. Per quanto riguarda gli aerei, non vogliamo tornare agli aerei elica, anzi noi scommettiamo molto, puntiamo molto sull'innovazione tecnologica esistono ad esempio i biocombustibili i biocarburanti che sono in grado di eh, alimentare questi trasporti è naturale che nei nostri scenari non è che dopo domani prendiamo un aereo e non inquiniamo è un percorso graduale che ci porta al 2050 ad avere 100% rinnovabili più posti di lavoro e zero emissioni peraltro con tutti i vantaggi netti per i cittadini infine eh, Una Una precisazione, qua ci tengo particolarmente, la nostra associazione fa della non violenza, del pacifismo e della disobbedienza civile i suoi pilastri, quello che faceva Gandhi per intenderci e Gandhi è una delle figure di spicco di tutti i movimenti che si rispettino su questo paese quanto agli OGM non abbiamo distrutto illegalmente niente i nostri attivisti credo ci si riferisca ad un'azione che abbiamo fatto nel 2010 sono stati eh, assolti tutti i 23 attivisti come peraltro molto spesso ci accade non abbiamo distrutto dei campi OGM li abbiamo messi in quarantena quei campi erano illegali non si poteva seminare quindi insomma cerchiamo di avere informazioni Eh, giuste eh,
1: Anna Maria da Oste e poi Carla. Anna Maria buongiorno
0: buongiorno Prego.
4: Eh, volevo dire che io sono assolutamente contraria all'estrazione del petrolio nel mare Adriatico che eh, è vergognoso che i nostri politici parlino ancora di, di petrolio quando in Italia le energie rinnovabili sono una cenerentola noi abbiamo l'energia geotermica, l'energia eolica, l'energia fotovoltaica che non sono assolutamente sfruttate. In Germania, o qui i dati e tutti potete vederli andando semplicemente su internet, la Germania dal 2004 ha indotto un mercato di 10 milioni di Euro soltanto utilizzando per esempio i lastrici solari, le coperture delle case col fotovoltaico, dando la possibilità anche ai cittadini di diventare produttori di energia per l'acqua calda, e oltretutto loro hanno molto meno sole di noi è vergognoso noi abbiamo al al sud probabilmente con con incentivazioni per per i lo so, ieri ho sentito
1: Renzi eh, dare una serie di percentuali indicazioni sul solare che sembravano farci una specie di faro dell'umanità però non so se fosse appunto enfatico o, o non reale ma insomma ora su questo sentiremo Carraro e, e lo stesso Jacoboni di Greenpeace Anna Maria, eh, la sua telefonata è stata preziosa, noi la registriamo insomma fa sempre parte di una conversazione un po' nazionale, un po' aperta a tutti eh, Carlo Carraro, professore, buongiorno e benvenuto Buongiorno a voi. Economista eh, insegna a Ca' Foscari a Venezia, ne è stato anche il rettore e eh, vicepresidente del Gruppo 3 dell'IPCC, ora traduco l'acronimo Intergovernmental Panel on Climate Change, insomma sul cambiamento climatico ed è il direttore scientifico della fondazione Enrico Mattei Eh, Federico Masini, buongiorno anche a lei professore buongiorno, lui è prorettore alla Sapienza è uno dei maggiori conoscitori della lingua e della civiltà eh, orientale e cinese in particolare ha vissuto e conosce benissimo la realtà eh, cinese vorrei partire da lei perché so che deve scappare le faccio una domanda e poi vado dal professor eh, Carraro, allora Federico Masini la Cina è assieme all'Unione Europea all'India e agli Stati Uniti, al Nord America, il grande inquinatore del pianeta Terra. Eh, Noi ogni mattina, anche stamane, alle voci del mattino, eh, abbiamo raccontato che cosa significa vivere adesso eh, a Pechino. eh, Xi, eh, cioè il leader cinese, il presidente cinese, ha detto eh, di voler intraprendere dei passi anche per ragioni utilitaristiche, egoistiche, e tuttavia mi sembra eh, però che la Cina eh, non abbia vere intenzioni di... Eh, spostarsi dalla sua eh, linea di sviluppo. Professor Masini, che succede in Cina? lei che ha visto con i suoi occhi? Eh,
3: Diciamo che c'è l'uno e l'altro. La Cina vorrebbe non rinunciare al suo sviluppo, alla sua economia crescente, però al tempo stesso non scontentando la sua popolazione, perché questo è il problema fondamentale che forse a volte sottovalutiamo. Il clima lo condividiamo tutti, Quindi anche in un paese molto controllato come la Cina la popolazione facilmente si lamenta nei confronti del governo per una questione della qualità dell'aria. Quindi la qualità dell'aria è una priorità in questo momento del governo cinese. In quale modo? Sicuramente non riducendo la produzione, ma provando a trasformare molto del carbone, della produzione di carbone, con centrali nucleari o con punti cosiddette alternative, ricordando che la Cina è il primo produttore al mondo di minerali rari, quelli che servono appunto per eh, la produzione del fotovoltaico eccetera. Mm
1: Tra l'altro leggevo che in realtà la situazione indiana, di cui si parla meno sui media internazionali, è peggiore. 13 delle prime 20 città inquinate sono indiane e soprattutto il presidente indiano Modi ha detto di volere soldi, in sostanza traduco in maniera un po' libera, ma insomma dal primo mondo e che è il loro diritto bruciare carbone perché devono crescere. Professor Masini.
3: In qualche modo è vero anche per la Cina, però la differenza sostanziale è che la Cina la propria ricchezza se la sta costruendo. Nel provando a lavorare per il benessere della popolazione, 1 miliardo e 300 milioni di abitanti. Il vantaggio della Cina rispetto all'India da questo punto di vista è la forte concentrazione del governo, cioè la capacità del governo di emettere delle politiche nazionali anche in campo energetico che riescono in un breve periodo di tempo a a dare effetti basti pensare un solo esempio Pechino era una città iperinquinata anche dieci anni fa ma in questi dieci anni ha sviluppato una rete metropolitana invidiabile proprio e gran parte ormai del traffico personale si svolge su rete metropolitana cioè un governo centralizzato come quello cinese riesce ancora possibilmente a fare delle operazioni di eh, diciamo di controllo degli andamenti
1: climatici questo è un tema che non possiamo affrontare oggi ma insomma sul modello che rende più facile prendere decisioni che riguardano anche un campo decisivo come quello del clima cioè un governo centralistico come quello cinese una democrazia più diffusa sul territorio come quella indiana il primo riesce probabilmente ad agire in maniera più efficiente Federico Masini grazie per questa sua presenza Eh, Carlo Carlo Carraro assieme ad Alessandra Mazzai ha scritto un libro Prezioso per chi voglia capire un po' il dibattito di questi giorni si chiama Il clima che cambia Professor Carraro in cui emerge tra le tante cose l'intreccio strettissimo che c'è fra l'economia e il cambiamento climatico e che rende molto difficile che venga eh, approvato un documento alla fine di questi dieci giorni parigini vincolante per tutti e che metta d'accordo tutti Professor Carraro, provi a spiegare agli ascoltatori perché
4: Innanzitutto non sono d'accordo non è vero che è molto difficile, questa volta credo che invece ci siamo, cioè, le, le posizioni già espresse dai diversi paesi sono delle posizioni in, in molti casi ambiziose, lo sono sicuramente quelle dell'Europa che ehm, mira a ridurre le sue emissioni del 40% nel 2030, quelle degli Stati Uniti del 28% nel 2025. E quelli di tanti altri paesi sviluppati, meno ambiziose quelle dei paesi in via di sviluppo, ma è, è giusto così, è ecco la responsabilità storica delle, delle emissioni oggi in atmosfera dei paesi sviluppati ed è giusto che siano quelli che faranno, faranno di più. Anche, anche la Cina ha una posizione certamente non sufficiente, però per i motivi che venivano raccontati prima, per ragioni interne al, al paese, il governo cinese sta muovendo molto rapidamente verso la riduzione delle, delle proprie emissioni ha in programma il raddoppio dell'energia prodotta eh, con le rinnovabili, oggi la quota in Cina è circa il 10%, vogliono arrivare al 20% al 2030, quindi una crescita fortissima delle rinnovabili anche, anche in Cina e credo che questo sia un sistema di, di, di controllo delle emissioni attraverso un mercato simile a quello europeo che introdurranno a livello nazionale nel 2017. Quindi misure ben definite e molto molto importanti anche in quel paese. Tutto questo, tutti questi impegni che i paesi hanno già preso e che faranno parte dell'Accordo di Parigi, che saranno poi consolidati dentro l'Accordo di Parigi, sono sufficienti a ridurre le emissioni globali? La risposta è no, però sono sufficienti a stabilizzarle. Il, um, le emissioni sono cresciute tantissimo, dalla prima conferenza di Rio del 1992 sono cresciute di più del 60%. Quindi più negoziamo, più parliamo e più le emissioni cres- crescono. Questo, questo è un processo che va fermato. Non sono mai così tanto cresciute come negli ultimi dieci anni, che, in cui il tasso di crescita è raddoppiato rispetto ai 30 anni precedenti. Cioè, c'è qualcosa che va, che va assolutamente fermato. Scusi,
1: professore, in questi e ultimi sì. dieci anni chi è che ha inquinato di più? Chi è che ha immesso nell'atmosfera? In
4: Anni i paesi, paesi in via di sviluppo negli ultimi dieci anni, però dobbiamo guardare all'insieme delle emissioni negli ultimi 150 anni per capire di chi sono le responsabilità, perché il, il clima di oggi è il frutto delle emissioni di 50-60 anni fa, non di quelle emesse negli ultimi dieci anni. E, sì. I processi climatici sono lentissimi e quindi le, il clima dipende dal, dal, dallo, dallo stock, dalla quantità di emissioni atmosfera, non da quella che mettiamo anno, anno dopo anno. E, e allora, giusto per chiudere, sì. a Parigi cosa succederà? Succederà che la degli impegni di tutti i paesi servirà a stabilizzare, al 2030 saranno più o meno uguali a quelle che abbiamo oggi, non è abbastanza, devono scendere e quindi dobbiamo mettere in piedi un sistema, e questo secondo me è l'obiettivo importante di Parigi, un sistema di Monte Arancio, di verifica e poi di ehm, regolazione delle procedure per aumentare a partire del 2030 le nostre ambizioni e cominciare a far scendere le emissioni, fondamentale che dal 2030 eh, in
1: poi scende. Eh, c'è una obiezione che le giro, insomma, è molto comune, diciamo, al 25% degli ascoltatori. Allora, alcuni dicono che anzitutto questi accordi internazionali e questa nobilissima idea di ridurre le nostre emissioni cozza con il principio dello Stato-Nazione perché ogni paese poi risponde al proprio elettorato e, e imporsi dei limiti significa crescere meno, svilupparsi meno e quindi meno benessere. Il secondo, benché sia scientificamente dimostrato, scrive Gianluca da Roma, che ci sia un cambiamento climatico in atto, non è stato ancora provato che sia dovuto all'impatto umano sulla natura. Il clima è cambiato molte volte nel corso del tempo, si sono alternate ere glaciali e periodi più caldi il deserto del Sahara un tempo era ricoperto da foreste rigogliose, l'Iran e l'Inghilterra erano unite da una coltre di ghiaccio non molto tempo fa. Cioè chi nega dal punto di vista scientifico quello che il grosso della comunità scientifica invece credo sostenga? Carlo Carraro
4: Beh, purtroppo entrambe queste affermazioni sono sbagliate. La, la seconda in particolare, cioè le, le, evidenze, le evidenze scientifiche, le analisi, le simulazioni, i dati satellitari, cioè c'è una quantità di evidenza oramai che dimostra che questo cambiamento climatico è conseguenza. Certo, che non sono sempre stati, ma questo è conseguenza delle attività umane. Ed è, una, ed è un, un livello di cambiamento climatico che non abbiamo mai osservato negli ultimi 800.000 anni. Abbiamo misurazioni delle concentrazioni. In atmosfera di gas serra per 800.000 anni, tenga conto che gli umani esistono da circa 20.000, sì. quindi andiamo indietro per 800.000 e non abbiamo mai osservato concentrazioni di gas serra a questo livello. Al massimo siamo arrivati a 300 parti per milione in volume, oggi siamo a 400 parti per volume. Quindi, un, un livello che non abbiamo mai misurato prima, ecco, ovviamente possiamo andare dietro di qualche milione o di qualche miliardo di anni, ma sono 800 mila, sono abbastanza lunghi perché non siamo interessati al pianeta, siamo interessati alla specie umana, alla nostra sopravvivenza su questo pianeta, non è, non è la Terra in pericolo, siamo noi in pericolo, ecco in tutto questo percorso non era mai successo, che, che ci sia un'evidenza scientifica oramai inoppugnabile che questo sia causa dell'attività antropica, questo è ormai, ormai consolidato, non lo mette in discussione nemmeno gli scienziati almeno
1: quelli che una volta licenziati, licenziati, si sono dovuti di credere sono... il nostro, sì, il nostro sì.
4: ascoltatore dovrebbe forse aggiornarsi un po'
1: mm, ci sono altri ascoltatori che pongono altre domande ma come sempre a Radio Anch'io si intersecano temi e, e anche istanze le più diverse dalle più alte a quelle più concrete ne giro un paio di concrete anche a Luca Jacoboni, responsabile clima e energia della campagna di Green, Greenpeace Italia allora domandate per favore Ah, Greenpeace, ai sostenitori dell'eolico ci scrive Roberto eh, eh, da Campobasso, se uno Stato può chiamarsi etico quando per favorire le energie alternative aumenta le bollette ai cittadini che non possono sostenere i costi di un impianto fotovoltaico e poi Filippo dalla Sicilia, professionista nel settore eolico e prossimo alla disoccupazione, il governo Renzi dice a parole quello che i fatti negano perché oggi è più facile ottenere le autorizzazioni ambientali per le trivellazioni petrolifere in mare aperto che installare un impianto eolico e poi il concetto di sviluppo sostenibile inventato oltre qua anni fa, è proprio il tipo di sviluppo economico e sociale che permette di coniugare industria e ambiente. Eh, Il concetto è già vecchio ma il mio coetaneo Renzi suona come fantascienza, investendo nei rinnovabili i soldi restano qui invece di andare a alimentare i signori della guerra del Medio Oriente.
0: Allora eh, aumentare le bollette per le rinnovabili anche qui dovremmo un attimo parlarne e a livello mondiale eh, gli incentivi ai combustibili fossili sono estremamente più alti che quelli alle rinnovabili stiamo incentivando come pianeta un'energia quella fossile, quella da carbone e petrolio, che non fa altro che mettere in crisi la nostra esistenza su questa terra. Ma non solo. Io eh, vorrei che quando si parlasse di, di bollette, di rinnovabili, di carbone, si considerasse anche quelli che sono gli impatti. Allora io, prendo il carbone e magari mi allaccio ai dati della mortalità che sono usciti sì, ne tra ieri. Tra poco, esattamente, sì, Esattamente, sull'Unione Europea. Ecco, quando noi parliamo di carbone stiamo parlando ad esempio di costi sanitari. Costi sanitari perché provoca malattie e i costi sanitari in Italia li paghiamo tutti noi con le nostre tasse. Stiamo parlando ad esempio di mancato turismo per certe zone, stiamo parlando ad esempio di problemi per l'agricoltura, queste sono le cosiddette esternalità in economia, cioè quei costi che eh, chi produce energia non paga ma che ricadono sulle tasche dei cittadini se noi riuscissimo a contabilizzare queste, questi costi e a renderci conto che quando estraiamo del petrolio, quando bruciamo del carbone non stiamo solamente producendo energia ma facendo una serie di cose e che i costi di questa non sono tutti nella bolletta, sono anche nelle tasse e in tutte le altre cose, vedremmo che l'eolico è conveniente. Iacoboni risponda
1: a questo ascoltatore è ridicolo parlare di rinnovabili quando il governo dice una cosa e fa il contrario io gestisco impianto a biogas in 4 anni, i i governi hanno cambiato unilateralmente il contratto tre volte, io ho firmato un contratto per quindici anni, senza parlare dell'aumento della tassazione sul fotovoltaico che ha fatto scappare gli investitori. Il tutto ha fatto sì che ci siano diversi impianti ad energie rinnovabili che stanno fallendo. Italia
0: che paese, vero? Sì, aggiungo una cosa che poi è eh, una riproposta della mia domanda precedente a Galletti, a cui non ho avuto risposta. L'Italia cosa sta facendo per le rinnovabili? Abbiamo creato le un abbiamo clima... aiutate tanti in questi anni. In passato, è... verissimo. Eh. Le abbiamo aiutate tanto, adesso è il momento di raccogliere i frutti, di far arrivare gli investimenti e invece gli ultimi governi, ad essere onesti non solamente questo, hanno creato un clima di incertezza totale che porta a ricorsi. Perché si stanno cambiando letteralmente i contratti, problemi per chi produce rinnovabili e quindi gli investimenti fuggono.
1: Roberto da Falconara Marittima, buongiorno e benvenuto.
2: Buongiorno, Prego. grazie. Eh, vorrei spostare o riportare l'attenzione sugli aspetti sanitari. Io chiamo dal comune di Falconara Marittima, uno dei siti di interesse nazionale presenti in Italia. E vivo da cittadino una frustrazione che è quella delle istituzioni che prima indagano sullo stato di salute della popolazione, da noi c'è un petrolchimico, eh, c'è l'azienda Api e altre aziende che trattano rifiuti speciali. Eh, da noi eh, ci sono state indagini sanitarie che hanno mostrato eccessi di eh, decessi per alcune patologie ben precise, eh, molto probabilmente associate all'esposizione del benzene, più alta che altrove. Parlo di leucemie e linfomi non oggi in particolare. Fatti le indagini dalle istituzioni, quindi attraverso istituti di ricerca pubblici come l'Istituto Nazionale dei Tumori, l'Istituto Superiore di Sanità, tutte queste evidenze poi sembrano non finire nei ministeri, si rilasciano parallelamente e continuamente nel corso degli anni autorizzazioni ad ulteriori impianti sempre di trattamento e di lavorazione sulle fonti fossili, questa è la contraddizione, questa è la cosa che noi cittadini dobbiamo volere, i cambiamenti perché il ben, quando si parla di benessere della vita non sono solo le comodità, Ma la salute è la questione più importante di tutti, cioè noi non stiamo lasciando ai nostri figli e ai nostri nipoti quell'ambiente che eh, ci ha ospitato nel momento in cui siamo venuti al mondo. Altra questione velocissima è il discorso del risparmio energetico, la nostra rete di trasporto dell'energia fa... eh, fa acqua da tutte le parti le faccio un esempio se io produco l'energia falconara, perché c'era una sì. centrale termoelettrica siamo e velocissima e la devo portare a 200 km di distanza io produco inquinando e facendo ammalare le persone e durante il tragetto me ne perdo R- Roberto un
1: 15, co- un come capirà io non sono assolutamente in grado di rispondere ma Carlo Carraro e Luca Iacoboni penso di sì e lo faranno subito dopo il GR delle 9:30, e mezzo così come proveranno a rispondere a tutta un'altra serie di considerazioni domani. Che stanno arrivando dai nostri ascoltatori. Ci risentiamo tra pochissimi minuti qui in diretta da Radio Anch'io.